0: Das Leben ist leer, wenn man nach Deutschland kommt. Alles ist ganz anders. Und dann Cricket ist was, was einem wirklich Spaß macht. Das, das war wirklich so ein Wendepunkt, würde ich nennen. Und ich hatte sozusagen ein, ein cooles Leben dann am Ende gehabt, dass ich irgendwo mehrmals im Fernseher war dann und in mehrere Länder war und habe Deutschland vertreten und mich sozusagen wie ein Star gefühlt habe.
1: Hallo zusammen und willkommen zu der allerersten Folge von unserem neuen Podcast Einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid in einer gerade ganz außergewöhnlichen und besonderen Zeit. Das Jahr 2020 ist für die meisten von uns wohl ziemlich einschneidend, denn wegen Corona erleben wir alle gerade eine Krise. Hier im Podcast stelle ich euch jetzt Menschen vor, die schon vor Corona eine Krise erlebt und auch überwunden haben. Ihr werdet Geschichten hören, die teilweise echt unter die Haut gehen. Ihr werdet von Menschen hören, die einen sehr tiefen Einblick in ihr Leben und ihre Gefühle geben. Was sie erlebt haben, ist komplett unterschiedlich. Eines haben sie aber gemeinsam. Alle haben einen Wendepunkt erlebt, ein einschneidendes Erlebnis. Heute starten wir mit Arif Jamal. Seine Stimme habt ihr schon am Anfang gehört. Er ist heute 26 Jahre alt und lebt seit zehn Jahren in Essen. So viel darf ich vorwegnehmen. Arif hat unglaublich viel erlebt. Aufmerksam bin ich auf ihn geworden, weil er sehr erfolgreich in einem Sport ist, den man hier bei uns gar nicht so richtig kennt. Später dazu aber mehr. Fangen wir von vorne an. Arif ist im Osten von Afghanistan geboren. Seine Familie ist aber immer wieder von Afghanistan nach Pakistan und zurückgezogen, weil sie vor Krieg geflohen sind. Arif ist 16, sein Bruder ist gerade mal 12, als die Familie entscheidet, dass die beiden Jungs nach Deutschland fliehen sollen. Sie fliehen vor Krieg in Afghanistan und hoffen in Deutschland auf eine bessere Zukunft.
0: Was, was für eine Vorstellung hatte ich hier in Deutschland zu sein? Ich hatte nur ein Bild da ist ein Haus, ich sitze vor PC in der zweiten Etage und dann steht ein rotes Auto. Das war mein einziges Foto oder was ich so eine Metapher im Kopf hatte. Und man sagt, okay, ist alles gut und schön, ist viel Geld, bessere Zukunft, kein äh, Krieg. Als ich aber auf dem Weg war, habe ich das äh, schon nach ähm, 16 oder 12 Stunden sofort gemerkt. Und, um ehrlich zu sein, wir haben sozusagen bereut auf dem Weg äh, die Reise und haben gesagt, okay, ich wünschte, wie schwer doch da geblieben, egal ob es Krieg war oder äh, Armut war und andere Probleme. Wir hätten zumindest da ein bisschen uns zu Hause gefühlt.
1: Denn die Reise ist gefährlich. Arif und sein Bruder sind meistens zu Fuß unterwegs. Dort, wo sie als illegale Flüchtlinge erwischt werden könnten, laufen sie durch Flüsse und über Berge. Dort, wo die Gefahr geringer ist, fahren sie in Minivans versteckt über Straßen. Wie Hühner, sagt Arif, sind sie dort in Transportern mit mehreren Menschen gequetscht. Es ist nicht
0: so, wie dass man im Flugzeug sitzt und nach sechs oder acht Stunden in einem Land sind. Wir haben zwei Monate gebraucht, äh, hier in Deutschland anzukommen. Wir sind durch sieben oder neun Länder äh, gereist und man ist ständig in Angst, äh, diese Angst ist äh, unbeschreiblich. Wir waren sozusagen, stellen Sie sich vor, Sie gucken einen Film. Gestern Nacht habe ich einen Film geguckt und da ist ein, ein Jugendlicher, wird sozusagen von FBI gesucht und er hat nirgendwo zu gehen. Genauso in diesem Zustand ist man, dass man nicht weiß, okay, wann äh, komme ich überhaupt in die nächste Stadt an oder werde ich auf dem Weg erschossen oder erwischt. Und wir waren genau in diesem Zustand, und das das ist unbeschreiblich also unerträglich und unbeschreiblich man kommt in eine Stadt an in ein Zuhause oder in eine Hütte da auf dem Weg in Iran und dann ist man schon am Überlegen wie komme ich nach Türkei oder an die Grenze der Türkei und dieses Gefühl ist das wünsche ich keinem und immer wenn ich so gerne Film sehe wenn man so hilflos ist so wie dieser Jugendliche in dem Film dass er kein Versteck hatte ähm, kommt das in meine Erinnerung, wie es da war? Wir hätten auch sterben können. Es waren mehrere äh, Momente, wo ich dachte: okay, das war's dann. Direkt nach 16 Stunden ähm, waren wir an der. Äh, an der Grenze Iran und Pakistan, da äh, wurden uns von den Schleppern gesagt, okay, gleich können Schüsse äh, kommen, die Soldaten, äh, Grenzschutz kann schießen, äh, einfach nach unten gucken und hin, so also ein paar Punkte hat er gezeigt, dahin rennen und wir treffen uns morgen da bei diesem Licht, was äh, ihr da seht. Und da dachte ich, okay, was heißt Schüsse fallen? Das, das ist doch äh, Mord sofort, wir können sterben. Und es ist genau so, jeden Moment, jeden Moment kann die Grenzschutz oder die Soldaten oder Räuber auf dem Weg, die können schießen, man kann ja trinken in, äh, äh, von Türkei nach äh, Griechenland, ist man ja ein Schlauchboot und das ist äh, so wie ein paar Ballons oder äh, Reifenschläuche, die mit, äh, mit Luft gefüllt sind und die einfach... Äh, über dem Wasser sind. Da kann man in jedem Moment äh, ertrinken und sterben. Und es ist auch genauso auf dem Weg. Man kann von Räubern überfallen werden, man kann entführt werden gegen Geld wieder. Äh, die verlangen dann Geld von der Familie oder von den Bekannten, und wenn man nicht zahlen kann, schneiden die in die Finger weg, ziehen die Nägel raus oder töten sogar. Und genauso ist das bei den Grenzschutz. Man kann auf dem Weg verhungern, verlieren gehen, sich verletzen, die Gruppe kann die Person dann nicht mitnehmen und auf den Schulter tragen und weiterhin mitnehmen. Ich habe Geschichten gehört, dass mehrere Personen, nur weil die verletzt sind oder nicht mehr laufen könnten, einfach da hinterlassen wurden auf dem Weg im, im Wald. Und die Gruppe ist weitergegangen, weil die wollen auch nicht erwischt werden. Also man stirbt. Und als Familie ist das, würde ich sagen, unmöglich, ich würde das niemandem raten, überhaupt als Mann, ähm, sogar alleine würde ich das niemand äh, raten, sich auf diesen Weg zu machen. Und dann vor allem mit Familie oder als Frau ist das ziemlich schwer, ist unmöglich.
1: Arif und sein Bruder schaffen die Reise. Der größte Teil wurde von Schleppern geplant. In Deutschland bekommen sie Hilfe von ihrem Onkel, der in Essen lebt. Am 22. September 2010 um 22 Uhr kommen Arif und sein Bruder in Essen an. Es regnet.
0: Das ist unbe unbeschreiblich gewesen, wirklich. Das ist sozusagen, man ist in einen Wald verloren und man weiß nicht, ob man den Ziel erreicht. Und dann erreicht man auf einmal den Ziel. Und das war wirklich einer der besten Gefühle den ich hier hatte, weil das war eine lange Reise. Wir waren erschöpft. Also es ich, ich war schon ein, ein sehr schönes Gefühl, als ich meinen Onkel sah zum ersten Mal und dachte, okay, jetzt ist alles sicher.
1: Arif und sein Bruder kommen das erste Jahr in Deutschland bei ihrem Onkel unter. Später kommen sie aber in ein Kinderheim. Es ist schwierig, zwei Jugendliche zu erziehen, sagt Arif. Es gab familiäre Probleme. Arif und sein kleiner Bruder sind in Deutschland angekommen, Sie müssen in Zukunft aber noch viele Probleme lösen. Sie sprechen kein Deutsch und sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung.
0: Es ist so wie ein Spiel. Sie sind in den ersten Level. Sie wissen nicht, wie viele Levels da sind. So, wir sind in Pakistan und von Pakistan nach Iran. Das ist Level 1 und dann 2. Und jedes Mal, wenn Sie in ein Level ankommen, sagen wir jetzt, äh, jedes Land ist ein Level, ähm, machen Sie. Erstmal Gedanken nicht über den letzten oder über den, äh, sie sind in den zweiten Level und den machen sich nicht Gedanken über den sechsten Level, sondern in dem, wo sie sich befinden, genau da haben sie auch ihre Sorgen und Gedanken. Und dann, wenn sie in den nächsten ankommen, denken sie über den nächsten. Und als ich nach Deutschland kam, dachte ich, okay, meine Sorgen sind vorbei. Jetzt habe ich wieder ein rotes Auto da unter dem Haus stehen und ich sitze da am PC und habe keine Sorgen. Hier waren, hier, ich wusste davon nichts. Das war für mich ganz neu, äh, eine Wohnung zu haben. Man darf nicht, äh, also mehrere Personen dürfen nicht in einer Wohnung leben. Ein Kind muss ein alleine Zimmer haben. Man muss sich melden bei Bürgeramt. Man muss einen Antrag stellen für Asyl. Ähm, man muss das begründen können und gut begründen können, warum man hier ist. Also, das waren sozusagen neue Herausforderungen. Äh, und als ich diese ganzen Levels äh, überstanden habe und hier nach Deutschland geschafft habe, dachte ich, okay, ist vorbei. Aber da fang, da hat es wirklich dann noch angefangen, mental, psychisch, äh, die, die, die ganze Herausforderung. Äh, wir haben einen Antrag gestellt. Mit zwölf Jahren äh, hat mein Bruder eine Ablehnung bekommen. Ich habe auch eine Ablehnung bekommen. Wir haben mehrere tausend Euro Schulden äh, äh, gehabt nur um, um das zu finanzieren, um einen Anwalt uns zu leisten. Und es hat äh, ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, bis, bis uns sozusagen aus Solidarität, äh, so ein Schutz für ein Jahr wurde uns gewährt. Solidarität oder subsidiärer Schutz, äh, so heißt dieses äh, Aufenthaltstitel, wurde uns gewährt für ein Jahr und dann jedes Jahr äh, mussten wir sozusagen kämpfen dafür, dass wir auch nach dem einen Jahr das verlängert kriegen und es, es, es dauert jahrelang. Ich hatte Glück, dass ich nach einem halben Jahr äh, diese Anerkennung bekommen habe oder diesen Titel überhaupt. Ähm, das war auch ein harter Kampf hier. Hat lange gedauert, hat viel Geld gekostet und viele Nerven. Wir haben das bekommen. Und also von einem ein unbefristeten Aufenthaltstitel, äh, da hätte ich nur träumen können damals. Das habe ich. Äh, Jetzt mittlerweile bin ich Deutsche, aber das ist ein sehr, sehr langer Weg. Das ist ein sehr langer Weg. Das ist sozusagen die zweite Reise, was man hier macht in Deutschland dann. Ich war frustriert, vor allem, wenn man hier sich mit den Ämter und Behörde äh, sozusagen einlegen möchte oder man sich äußern muss, äh, muss man zu einem Anwalt gehen. Und ich war so frustriert und so voll, dass ich mehrmals äh, um Erlaubnis gebeten habe, einmal vor Gericht äh, zu treten und direkt mit den Richter zu sprechen. Sowas funktioniert nicht. Sowas nenne ich emotionale Drama. Aber das funktioniert nicht. Ich war frustriert, ähm, aber meine Motivation, ich erinnere mich nicht genau und ich weiß jetzt nicht, was meine Motivation war. Aber dass ich nicht aufgegeben habe, ist vielleicht der Grund, dass ich mich wirklich geschätzt habe oder ist geschätzt habe, dass ich überhaupt hier in so einer Lage oder in so einem Land bin und ich sozusagen andere Menschen oder Leute, die versuchen hier zu sein und nicht schaffen. Ähm, ich wollte mich nicht enttäuschen und auch die Leute, die äh, da sind und so ein Leben wünschen, ich wollte die nicht enttäuschen.
1: Am Anfang stehen Arif und sein Bruder in Deutschland vor dem Nichts. Im Unterricht auf der Hauptschule verstehen sie kein Wort. Arif hat viel zu sagen, kann sich aber nicht ausdrücken. Ihm fehlt ein Ausgleich neben der Schule. Ihr Leben verändert sich, als ein Betreuer im Kinderheim ihre Leidenschaft entdeckt. Cricket. Verkürzt erklärt, zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Die eine Mannschaft schlägt den Ball mit einem Schläger und versucht dadurch, Punkte zu bekommen. Die andere Mannschaft versucht, das zu verhindern.
0: Wenn man als fremde sagen wir jetzt, sie gehen nach Afghanistan und setzen sich in ein Taxi und fahren durch die Stadt. Da, wo sie hinfahren, werden sie von dem Fenster sehen. Es sind Kinder und Erwachsene mit einem Schläger und einem Ball. Die sind am Spielen. Und dann werden sie merken, wie viele davon sind. Also Cricket ist wirklich äh, das Verrückteste, was es in Afghanistan gibt. Und wir sind alle von Geburt an sozusagen war vielleicht das das einzige Sportart, was wir kannten. Wir sind verrückt nach Cricket.
1: Im Kinderheim schauen Arif und sein Bruder andauernd Cricket-Spiele im Internet. Normalerweise dürfen sie die Computer dort nur bis 16 Uhr benutzen – um die Spiele zu schauen, bekommen die Kinder aber sogar Ausnahmen, um auch noch nach 16 Uhr die Spiele zu sehen. Ein Betreuer reagiert darauf und recherchiert im Internet. Er wird fündig, denn es gibt einen deutschen Cricketbund. Und wie es der Zufall will, wohnt der Geschäftsführer vom DSC in Essen. Der Betreuer organisiert ein Treffen.
0: Er ist dann zu uns nach Kinderheim ins Kinderheim gekommen, hat uns ein paar Geschenke gebracht, Schläge und ein paar Bälle. Und wir waren wirklich überrascht, überhaupt zu wissen, dass in Deutschland überhaupt Cricket existiert und dann vor allem so professionell und so organisiert, dass es einen Verband gibt. Das war wirklich ein Wunder in diesen Jahren, wo wir wirklich Fußball kannten wir nicht. Also klar kannten wir, aber wir haben nie gespielt. Und wir hatten kein anderes Hobby sozusagen außer Cricket.
1: Gemeinsam mit Geschäftsführer Brian Mantel gründet Arif kurze Zeit später den ersten cricket in Essen. Es melden sich irgendwann so viele Menschen an, dass sie zwei Mannschaften bilden. Viele Spieler kommen wie Arif aus Afghanistan. Die Teams trainieren und spielen in der Regionalliga. Und Arif spielt so gut, dass er vier Jahre in der Cricket-Nationalmannschaft spielt. Für die deutsche Cricket-Nationalmannschaft.
0: Davon träumen Millionen Menschen und Millionen, so wie ich, die vielleicht besser als ich spielen können, aber nicht diese Chancen und diese Mittel haben und einfach auf den Straßen in Afghanistan spielen. Also das war wirklich ein, 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 ein Wunder. Das hat sich äh, mich wirklich äh, sozusagen motiviert, mir mehr Selbstbewusstsein gegeben, äh, mich ein bisschen von Depressionen und von diesen negativen Gedanken weggebracht, weil ich hatte nichts. Das Leben ist leer, wenn man nach Deutschland kommt. Es ist eine fremde Kultur, fremde Sprache, alles ist ganz anders und dann Cricket ist was, was einem wirklich Spaß macht. Es, es macht auch keinen Spaß, zur Schule zu gehen und die Sprache zu lernen. Wir hatten aber nur die Schule und dann hatten wir Cricket, was wir wirklich, unsere Leidenschaft war als Kinder und der, der glücklichste Moment und der beste Moment in dieser ganzen Laufbahn war, Europameister zu werden in Belgien in 2014. Das war wirklich das beste Moment und das beste Gefühl, dass wir, wir nach wie vielen Jahren zum ersten Mal Europameister geworden sind. Ich habe sozusagen meinen mein Traum verwirklicht. Manchmal, sogar jetzt, heute, wenn ich einfach äh, mich motivieren möchte oder wenn ich nicht schlafen kann und einfach mich äh, glücklich machen möchte, mache ich auch die Augen zu und denke, okay, ich spiele für Afghanistan in einem Stadion voller 40, 80.000 Menschen und ich, äh, ich habe den Nationaltrikot an. Oder ich spiele ein vernünftiges Cricketspiel und nicht irgendwer in ein in einer Mannschaft oder auf der Straße, was wir damals gemacht haben.
1: Arif ist 2010 aus Afghanistan geflüchtet. Die Ankunft in Deutschland ist der erste Wendepunkt in seinem Leben und auch der Sport hat sein neues Leben in Deutschland verändert.
0: Erstmal nach Deutschland zu kommen und dann nach einem Jahr in den Kinderheim zu kommen und auf sich alleine gestellt zu werden. Ich war noch Jugendlicher und noch ein Kind und naiv. Aber ich musste sozusagen ähm, als Erwachsener mich äh, verhalten oder si sich ganz schnell zu einem Erwachsenen entwickeln und die Rolle ein Vater und ein Erwachsener Bruder und ein Erwachsener zu spielen für meinen Bruder und sich selbst sozusagen äh, vor den Schlechten bewahren und auf den richtigen Weg zu gehen, würde ich nennen. Ähm, ich hätte auch in der Zeit mit Drogen anfangen können. Ich hätte da auch die Schüler brechen können. Ich hätte da auch, äh, man hat diese Möglichkeiten, wenn man alleine ist, äh, ohne Eltern und ohne jemanden, der den einen sagt, okay, wenn du das machst, hast du diese Konsequenzen. Wenn du das machst, hast du das davon. Ich hatte nicht so jemanden und ich musste mich selbst motivieren und mich selbst erziehen, gleichzeitig auch mein jüngeren Bruder. Und äh, das würde ich äh, einen Wendepunkt nennen, dass das hat von einem Kind oder von einem Jugendlichen einen Mann gemacht hat, äh, der selber die großen Entscheidungen getroffen hat und das geworden ist, was heute ist. Ich bin sozusagen früh erwachsen geworden. Ich bin auch froh darüber, dass ich auf mich alleine gestellt war und ganz alleine war damals. Äh, und das macht einen stark und auch äh, ein bisschen Intelligent würde ich sagen, dass man stark ist und später äh, als ein starker Charakter daraus entwickelt. Und zweiter würde ich äh, Cricket nennen. Cricket hat mir wirklich eine Hoffnung gegeben, hat mich äh, von meinem langweiligen Leben, würde ich sagen, äh, ein bisschen befreit. Dass ich ein bisschen Ablenkung hatte in der Zeit, wo ich wirklich es nötig hatte, weil ich keine Familie da hatte oder kein Bekannter, äh, keine Arbeit nur Schüler und da kannte ich auch nicht die Sprache gut. Also ich hatte sozusagen, mein Leben war leer. Und Cricket würde ich wirklich dafür danken und DCB, Deutscher Cricket Bund Brian Mantel würde ich dafür danken, dass die mir ja das ermöglicht haben. Weil sonst wäre es sozusagen, kann sein, dass ich verloren wäre. Kann sein, dass ich in diese Depression dann mit Drogen angefangen hätte oder einfach depressiv geblieben wäre und irgendwo in eine Psych Psychiatrie gelandet wäre. Das hat mich davon befreit und ich hatte sozusagen ein, ein cooles Leben dann am Ende gehabt, dass ich irgendwo mehrmals im Fernseher war, dann und in mehrere Länder war und habe Deutschland vertreten und mich sozusagen wie ein Star gefühlt habe. Und, äh, und das das würde ich danken und das würde ich auch einen Wendepunkt nennen in meinem Leben.
1: In der Nationalmannschaft spielt Arif aktuell nicht. Er muss andere Prioritäten setzen, sagt er. Arif ist verheiratet, er hat seine Frau vor sechs Jahren kennengelernt. Seine Frau hatte ihn auch zu seinem Studium angemeldet. Er studiert soziale Arbeit. Cricket spielt er aber natürlich immer noch, mindestens einmal in der Woche.
0: Ich kann ganz äh, mit gutem Gewissen sagen, ich habe es ausgenutzt, diesen Chance. Es nee, war nicht einfach, aber ich habe es ausgenutzt. Heute, nach zehn Jahren, habe ich einen deutschen Pass. Ich habe ein Abitur ich studiere und ich bin selbstständig. Also das, das heißt, ich hätte auch da zu Hause sitzen können, damals in den Kinderheim oder irgendwo zu Hause und einfach nichts machen können oder depressiv geblieben und sagen, okay, ich gebe auf und das war's. Aber dann wäre ich vielleicht irgendwann. Hätte ich Probleme mit den Ämtern gehabt oder auch mit Ausländerbehörden. Und dann wäre ich zurück da in Afghanistan, so wie Millionen der anderen, äh, ohne Chance, ohne alles. Aber ich habe es ich ausgenutzt, äh, ich weiß nicht. Vielleicht war das dieser Traum von diesem rotes Auto und von diesem PC, was ich damals hatte. Das war vielleicht die Motivation.
1: Das war der Radio Essen Podcast einschneidend. Ich bin Anja Wölker, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast und lasst uns bei iTunes eine Sternchenbewertung da. Wenn ihr Fragen habt, dann erreicht ihr mich per Mail unter podcast.radioessen.de. Eine neue Folge gibt's ab jetzt jeden Montag in eurer Podcast App. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt natürlich gesund. Ciao.